So, hier wären wir wieder bei Folge 3 von unserem Podcast Unrasiert. Hallo. Hallo, wir sind Maracek Musner, ich bin der Ben Maracek. Ich bin der Nikita Musner. Und gemeinsam sind wir Maracek Musner. Cool. Ja. Was steht denn so an bei dir, Niki? Ja, ich habe ja eine schwerwiegende Operation überlebt. Stimmt, von der musst du uns jetzt erzählen. Wie ist das, wie ist das denn abgelaufen? Also für die Leute, die ähm, die Folge letzte Woche noch nicht gehört haben, der Niki hat ja einen tragischen Nabelbruch erlitten. Ja. Der, wie lange ist jetzt die Operation her? Vor drei äh, Tagen? Am Dienstag, na Mittwoch. Was hat für ja. ja, ja, ungefähr. <lacht> ja, also vor ungefähr vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen. operiert wurde. Ja. Ja. Wie repariert man denn so einen Nabelbruch? Ja, da muss man aufschneiden und den Bruchsack flicken. Ja, stimmt. Das war, das war, das war so ich letzte das. Woche schon lustig. Ja. Ja. Na, aber das war eigentlich äh, kein großes Ding, aber ich finde es äh, in so Krankenhäusern immer total witzig. Mhm. Ich finde es immer ganz lustig, vor allem äh, die, in dem Narkose-Aufwachraum, mhm. wie, da, wie da die Leute ausgeistern da drin. Mhm. Ja. <lacht> Schwester. Warst du auch so? Warst du auch so? Ah, na. Nein? Na. Bist, du, bist du nicht? Äh, na, bist ich, war, ich bin so souverän aufgewacht. Einfach wie ein Marine. Ja. Ich, ich habe mir einfach so die Augen aufgemacht, dann ist die, er, äh, die Schwester zu mir gekommen und ich gesagt, äh, hallo, ich muss noch sein im Aufwachraum und die habe gesagt, ich weiß, kann ich wieder ins Zimmer. Na, ich vertrage das wirklich sehr gut. Ja. Hast, du, ähm, hast du so ein Hemd angehabt, wo, wo, wo der Arsch frei ist? Ja. Natürlich. <lacht> ja. Das ist das Beste. Das kann, ich ich meine, ich, ich, ich weiß bis heute nicht, warum. Was ist der Grund dafür? <lacht> warum kann man Mensch, warum muss da hinten immer der Arsch raushängen? Ja, dass, wenn du operiert wärst, dass sie es einfach runternehmen. Was meinst du? Naja, dass man es einfach runternehmen kann. Ah. Weil sonst müssten sie es ja dir irgendwie ausziehen. Ja, aber ich meine, kann man da nicht irgendwie einen Klettverschluss oder irgendwas? Ich mein, das ja, aber dann hast du wieder das Problem. Dann legst du auf den Klettverschluss drauf. Aha. Ja. Okay. Okay. Aber warum müssen die es runternehmen? Warst du, glaubst du, ja, warst du, warst du komplett wärst nackt? Wärst du angezogen operiert? Ja, sicher, weil komplett nackt. Die geben ja nicht die Narkose im Zimmer, ziehen die aus und schieben die <lacht> Nein. in den OP-Raum. Warst du... Ähm, Glaubst du, sie haben dich, du bist komplett nackt auf dem Tisch gelegen? Ich war komplett nackt, ja. Und wie du, wie du operiert wurdest? Ja, sicher. Das hoffe ich einmal. <lacht> naja, du, es war komisch ja, wäre das, wenn man die Schuhe anzieht. Na, es war ja am Bauchnabel. Du könntest ja theoretisch könntest ja eine Unterhose angehabt haben. Ja, ja, aber nicht. Ja, okay, aber... Ich meine, da muss ich ja ehrlich sagen, das verstehe ich auch nicht ganz. <lacht> <lacht> Warum? Ja, vielleicht, wenn es Komplikationen gibt... Mhm. <lacht> dass sie, dass das sie in, in den Eier angreifen gut, dass können. Man, dass man sofort nackt ist, dass überall Zugang ist. So ist das bei allem im Leben. Na, vielleicht wirklich, dass überall Zugang ist, falls Notfall ist. Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Na, vielleicht ist es deswegen. Ich ja. weiß es ja nicht. Aber vielleicht, wenn man einen Arzt unter den Zuhörern mhm. kommt, der uns sagt, warum man, wenn man am, obwohl, wenn man am Arm operiert, oh, doch, da ist man immer nackt. Ach, du hast Wo ja, ich an der Schulter operiert worden bin, war ich auch nackt. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Ja, ja. ja. Aber damals hat mir Ich glaube, vielleicht sollte einer unserer, unserer, vielleicht sollten wir uns mal einen Podcast-Gast äh, einladen und das wäre dann ein Arzt. Dann holen wir uns den Arzt, der, <lacht> der deine Operation gemacht ja, hat. Und dann sagt er, das, wir wollten nur nachschauen. <lacht> wir wollten nur schauen, wie der nackt ausschaut. Wirklich ein Mann ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und na, jetzt, jetzt tut es weh, gell? 
Ja, beim Lachen. Beim Lachen sehr, günst, sehr günstig, ja. Ja, deswegen machen wir die heutige Folge ganz, ganz seriös. Seriös, ernst. Ja. Mir ist etwas aufgefallen an dir, dass Was du, ähm, dass du nicht, ähm, dass du unter, äh, also Lügen und die Wahrheit genau gleich sagst. Ja, das ist mein Trick, das mache ich schon immer so. Wenn, bei dir weiß man nie, ob du die Wahrheit, aber ja. andersrum, du sagst alles, was wahr ist, wie andere Menschen eine Lüge sagen würden. Ja, aber das ist ja ein Trick. Ja, eh, aber, er bringt, dir, aber er bringt dir ja nichts. Ja doch, weil wenn ich irgendwann einmal eine Lüge habe, mhm. dann sage ich das so und, die Leute, und das war es keiner. Ja. Das, so sollte man ja lügen. Ja, eh, aber, du, aber dann, dann, man sollte so lügen, dass es... Wenn man eine Lüge sagt, sollst du wirken, als ob man die Wahrheit sagt. Aber bei dir ist es, wenn du die Wahrheit sagst, wirkst du, als ob du lügst. Komplett unbegründet. Ja, aber wenn ich dich frage, wie groß du bist, bist dann sagst du, eins, wie groß bist du? 1,93. Jetzt ist es normal gemacht. Normal bist du 1,93? 1,93. 1,93? Sicher. Ja. ja, aber das ist ein guter Trick, finde ich. Mhm. Weil... Wie gesagt, ich, ich, mir, kann man, mir kann man nie bei einer Lüge erwischen, weil alles quasi eine Lüge ist. <lacht> oder weil du einfach nie wirklich dir 100% sicher bist über die Informationen. Ja, du. oder das. das, das ist, so ja. wirkt es nämlich eher. Aber ich bin bulletproof. <lacht> weil du uninformiert bist. Auch. Ja. ja was ich da vorne noch sagen wollte, mhm. ähm, bei der Operation, das ist ja total lustig, da haben sie mich ja rasiert. Also am Bau. <lacht> Aber ich muss auch sagen, verdächtig weit nach unten. Wirklich? Ja. Also so ein, ich hab so ein Hitlerport im Negativen. Ja, 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 ich kann, kann, ja. Okay. Wo ich mir auch so gedacht habe, was hat das damit zu tun? Ja, aber bis, was heißt bis wo runter? Und es war gelb da unten. <lacht> aber das ist wegen dem Jod. Hoffe ich. Okay. Da sie mal Spiegelei drauf. <lacht> Aber warum mussten die so, äh, so weit runter rasieren? Naja, die Operation war über dem Bauchnabel. Das ist so, falls es Komplikationen gibt. Ja. Muss alles rasiert ja, sein. Vielleicht. Oh, nein, ja. aber vielleicht. Das ist vielleicht. Na, was ich nicht verstehe. Weil die Operation war über dem Bauchnabel. Und also zur Brust nach oben ist sehr wenig weit rasiert worden. Mhm. Aber nach unten. Ich glaube, die haben was gemacht mit mir. <lacht> Ja, also. Weil nach unten war sehr viel Blanco. <lacht> ja, kannst du es ja zeigen, das ist ja auch hier ein Podcast. Ja, mit Video. <lacht> ja, genau, das kannst du uns ja zeigen. Ja, ich hebe sicher da nicht meinen. Zeig uns deine Wunde, Niki. Mein Schniepass. <lacht> die Kamera. Und, aber jetzt tut es dir auf jeden Fall, jetzt tut es dir weh. Ein bisschen, ja. Wenn du lachst. Das ist ein bisschen unangenehm, ja. Und wann soll das aufhören? Ja, in fünf Tagen, circa sowas jetzt. Cool. Cool. Voll cool. Ich war heute beim Friseur. Ja, was? Mal aufgefallen. Und mein Friseur hat mich äh, während dem Haareschneiden gefragt, ob ich meditiere aus heiterem Himmel. Okay. Und er hat gesagt, meditierst du? Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Und er so, ah, du wirkst wie jemand, der meditiert. Und dann hat er mir weiterhin die Haare geschnitten. Also du wirkst ja wohl wie Korkaner, der meditiert. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich fand es auch sehr... Er hat mich dann auch gefragt, wieder, also nach zehn Minuten Stille. Bist du sicher? Welche Eigenschaften findest du an Menschen eigentlich attraktiv? Was? Ja, es war wie. wie, wie okay, aber ich, ich weiß, wer der Friseur ist. Ja, ich das war, macht Sinn. Ich war wie bei Herzblatt, kam ich mir vor. 
Ja, was hast du denn gesagt? Was für, was für Eigenschaften findest du interessant? Ja, in dem Moment wollte ich mich eigentlich am liebsten irgendwie in Luft auflösen und nicht bei dem äh, Gespräch okay. dabei sein. Weil ich mir gedacht, aber ähm, nein, ich habe gesagt, äh, ich komm, connecte mit Leuten am besten über Humor. Ja. <lacht> voll Humor, voll. Habe ich genauso gesagt. Ich tue voll gern lachen. <lacht> ja, alles, was lustig ist. Erzähl mir sofort einen Witz, wenn ja. wir die Hose <lacht> Genau. Also. Ja, ich finde aber so Friseurgespräche sind ja immer unangenehm. Ja, es ist, aber es ist für mich so, ich, ich verstehe nicht, weil es ist genauso wie beim, beim Taxi. Man muss ja nicht miteinander Na, reden. sie fangen immer an. Und, wenn sie, und beim Taxi ist es nämlich noch, in, in meinem Friseur ist es genau dasselbe, man ist ja gefangen. Ja. Sie wissen halt, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich bis zur ja, es ist wirklich das. Kärntner Straße 1 oder wo auch immer. Ja, und, und das muss, ist schon intimer, muss man sagen. Beim Friseur? Oder beim Taxi. Ich weiß nicht, wie es beim Taxi bei dir immer ist, aber der Taxifahrer <lacht> greift mich nicht an, während er fort. Okay. Ja. Achso. Also, 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 ah, deswegen gibt es eine Rückbank, alles klar. Ja. Übrigens, ich habe mich früher immer an einem, auf dem Beifahrersitz gesetzt beim Taxi. Ja. Mir hat ich, mein, meine Tante, die da länger in Wien war, mhm. weiß nicht, in der, da wo ich herkomme, ist das irgendwie total normal in meiner Welt, dass man sich auf dem Beifahrer setzt <lacht> im Taxi. Mhm. Ist das so? Ja, habe ich immer gedacht. Okay. Also wirklich. Mhm. Und dann bin ich in Wien halt immer vorne gesessen beim Taxi und irgendwann hat mir meine Tante, die halt schon länger in Wien lebt, gesagt, äh, das, ist, das ist total seltsam. <lacht> es ist auch seltsam. Es ist auch wirklich seltsam. Es ist seltsam. Es ist eigentlich es ist mit, weil es ist sogar seltsam, wenn man zu dritt im Taxi ist und einer muss vorne sitzen. Es ist sogar dann für den seltsam. Mhm. Mhm. Und, für, und du hast, aber für dich war es <lacht> lange Zeit nicht seltsam. Nein, ich bin einfach auf dem Beifahrersitz. <lacht> aber was hast du dann gemacht, wenn der Taxifahrer äh, so, die haben ja auf ihre Zeitungen und so <lacht> am Beifahrer hast du dann gesagt, tun können Sie ihre Zeitungen, <lacht> können Sie ihre ah, Zeitungen da wegtun? Ah. Ich würde mich, <lacht> ich würde mich gerne hinsetzen. Ah, ja. <lacht> Wirklich? Das muss Na, ein einmal habe ich wirklich um, die Zeitung weggehen lassen. <lacht> ja, weil ich, ich bin so aufgewachsen, dass der Beifahrersitz der bessere Platz ist. Ja, es ist auch so. Ja, eben. Und ich habe mir gedacht, <lacht> wenn ich schon zahle dafür, ja, dann bin ich auch den besten Platz im Lokal. <lacht> ja. <lacht> dann hast du dich hingesetzt, neben mir, hast du die Zeitung weglegen und dann hast du kein Wort mit ihm gesprochen. Nein, dann habe ich gesagt, wo er hinfahren soll und dann war Stille. Und dann haben sie ganz oft angefangen zu reden, weil es für die ja auch seltsam war. Ja, für die war es ja schon seltsam, dass du neben ihm sitzt. Na eben. Ja. Ja. Dann hat er dann so zu dir gesagt, so, hallo, also erstes Mal Taxi fahren. <lacht> du hast gesagt, na? Na, das zehnte Mal. <lacht> Ist jetzt immer vorne. <lacht> immer den ersten Platz. Ja. Aber ich sitze im Bus am liebsten, am Platz hinterm Busfahrer. <lacht> Und stell mir vor, dass ich vor. <lacht> ja? Na, aber stell dir vor, das macht man wirklich. Das kannst du noch Dann werden. Du nimmst so Fisher Price <lacht> Lenkradl mit und setzt den Bus hinterm Busfahrer. <lacht> ja. Ja, aber die sind ja gerade gesperrt, die Sitze leider. Ah ja, apropos Sperren, das wollte ich auch. Die 1 Uhr Sperrstunde für Gastronomie. Ja. Ach, ihr geht mir auf die Nerven. Zart, gell? Ein Uhr ist, ein Uhr ist, ein Uhr ist nämlich wirklich schlimm, weil 1 Uhr ist man schon so angeheitert, mhm. besoffen, dass man jetzt eigentlich gern, noch gern bis um 4 Uhr starten will. Ja. ja. Wie es 11 Uhr war, war 11 Uhr war immer so eine Uhrzeit, wo man gesagt hat, okay, dann sind es halt heute nur zwei Bier. 
Aber was zwischen, oder vier Bier. Ja. <lacht> Eher oder so. neun. Nein, aber, was, aber, aber, aber was, was zwischen elf und eins passiert. Ja, das entscheidet sehr viel. Mhm. Ja. Dieser Point of No Return wird da überschritten, nämlich. Ja. Dann sitzt du da, dann kommt der, der Barkeeper oder der Wirt und sagt, tschüss, gehen, jetzt. So freundliche Bar. <lacht> ja, ja. In, in, in einer Bar waren sie tatsächlich. Wo, also das tut man doch nicht. Du, ja, muss ich jetzt nicht großartig. Na diese Bar trashen, aber ja, man auf jeden Fall okay. die Barkeeper nicht, sehr, nicht sehr. Ja, ich verstehe es. Hey, ich verstehe nee, es. Er kann es, ja nichts dafür. Er kann nichts dafür, aber ähm, der Ton macht die Musik. <lacht> ah. <lacht> ja und, ähm, äh, und Michael Fassbender ist in Wien, habe ich heute ja, gelesen. Ja, aber ist, ist Weißt du, was weißt du, worauf ist? das passiert? Auf irgendeinem so komischen Ach, Foto, wo ja. einer besoffen ist. Und das Lustige ist, Michael Fassbender dann schaut so aus wie jemand. Der in Wiem Sofen ist. Nein, er schaut, also es gibt viele, die so ausschauen wie äh, so Michael Fassbinder-Typen. Ja. Ja, ja. Das ist für mich einer, der könnte schnell. Da gibt es viele. Ja, also ja. der könnte so im Profil oder. Und die, das, <lacht> die Geschichte war auch so gut. Er, er war mit seinen deutschen Freunden da ähm, in, in einer kleinen, äh, in, in Kleinod, in der Innenstadt. Und Was dann, ist das? Es ist auch eine kleine Bar. Okay. Eine kleine und leider nicht der günstige, aber doch irgendwie coole Bar. Mhm. Und, und dann hat er, ähm, ist, ist er aufgestanden, hat noch einen Hund gestreichelt. Woher, aber woher? Ja, das ist ja da. Hat noch einen. Und da kann man ja gleich fragen, ob er es ist. <lacht> ja, eben. Scheiße, Michael Fassbinder, vielleicht streichelt er einen Hund. Jetzt geht er. Ja, jetzt ist er das war es wahrscheinlich. Das, das war wahrscheinlich der Michael Fassbinder. Die Geschichte müssen wir allen erzählen. Ja. Und dann war er an der Seite. Big News, Michael Fassbender hat gestern ja, im Kleinen und einen Hund gestreichelt. Ihr habt es gestern, <lacht> war das heute, oder ihr habt es glaube ich gestern beim Puls 4 Frühstücksfernsehen gesehen. Ja, da haben wir noch die ganz wichtigen News an den Tag gelegt. Sicher, mhm. das ist ein guter Start in den Tag. Ja, ja was gibt es sonst so? Ähm, na, ich wollte, äh, ich habe, weil ich da jetzt im Krankenhaus gelegen bin, gell? Mhm. Ähm, das Narkotisieren, das ist ja ein bisschen so eine Drogenerfahrung. Mhm. Sicher. Es ist eine Drogenerfahrung. Ja. ja. Und ich muss sagen, das ist total cool. <lacht> ja. Cool. Aber weil ich Magst muss du? ehrlich sagen, ich finde so Narkosen, das so. ist unfassbar <lacht> angenehm. Sollen wir uns jetzt gleich ein, ein bisschen Asset kaufen gehen? Ja, jetzt. <lacht> ja, jetzt, wo ich ja mal. Jetzt, wo ich schon <lacht> drin bin. <lacht> Aber das hat eigentlich überhaupt <lacht> nichts mit dem zu tun, was ihr fragen wollt. Ähm, ich wollte nur fragen, <lacht> äh, würdest du entweder auf Alkohol oder auf Tabak verzichten? Also auf Rauchen oder auf Trinken? Auf Rauchen. Ja? Ja. Auf Rauchen. Ja, ich meine alles, ich meine alles, was Rauchen ist ja so, Rauchen, auf Rauchen. Ich drehe mal wieder durch das Rauchen, aber Rauchen ist ja so, das will man ja eigentlich eh aufhören. Das will man eine Zeit lang, macht man es ja, ja weil. Trinken, ja. Ja, aber trinken ist ja schon ein. ein da hast du ja was davon. Ein Rausch. Ja. <lacht> ja. Ist so. Das stimmt. Aber du bist ja ein guter Rauscher. <lacht> ja? Ja, weil es gibt ja Leute, die sind unangenehm, wenn sie besoffen sein. Stimmt, das bin ich nicht. Ja. Ich, bin eher, ich bin eher lustig und dann peinlich. Ja, aber das sind ja alles. Das ist alles das dasselbe. Ja, alles okay. Genau, genau. aber ich mache ich mach viele peinliche Sachen. Das Lustige ist, ich mache Sachen, die mir peinlich sind und die andere aber ganz toll finden. Ein Purzelbaum. Ja, oder, oder halt, oder keine Ahnung, wenn ich halt irgendeinen Blödsinn sage oder halt irgendein. Irgendwie blöd rumtanze durch die Gegend. Ja, du machst ganz oft Musical-Revue. Genau, dann sagen wir die Leute erst am nächsten Tag, und mir ist es aber, aber wahnsinnig peinlich, aber alle sagen, das war urlustig. Und dann, 
dann wird das so ja. nacherzählt und dann lassen es mich die Leute auch nicht vergessen, Natürlich weil sie es toll fanden. <lacht> und ja. ja. Dann. Aber ich finde so Alkohol ist ja wohl super. <lacht> Stimmt, ich mache Musical-Darbietungen. Ja. Am liebsten aus ähm, Herkules. Herkules, ja. Also die, alle, alle unsere Hörer, wenn ihr mich je in irgendeiner Bar erwischt und ich habe einen über den Durch getrunken, dann sprecht mich auf Herkules an und. Und los geht's. Und los geht die Show. <lacht> los geht die und Setzt euch auf den Beifahrer und schaut euch die Show an. Ja. ja. ja übrigens, ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, neue Unterhosen zu kaufen. Ah, okay. Unser Gespräch letztes Mal hat, <lacht> hat mir da haben ein bisschen meine Unterhosensituation überdenken lassen. Welches Gespräch? Ja, über den Swingerclub. Über die Sexpositivität. Du meinst, falls du mal da hin musst. Ja, dass ich nicht deine komme mit meiner Unterhosen. Warum nimmst du nicht, warum nimmst du nicht den, den Kittel, den du vom <lacht> Spital genommen hast? Der wäre eh cool für die Sex-Positive-Party. Ja, das geht nicht. <lacht> oh ja. Ich ja, also ja verrückt. Schau <lacht> <lacht> ah, aus, wie einer, der entlaufen ist. Aus der Psychiatrie. Nur wenn du barfuß bist. Wenn du Schuhe anhast, schaust du aus wie jemand, der, der da absichtlich hingekommen ist. <lacht> bist du sicher? Ja, ja. Oder wie der, der in der Psychiatrie die Krankenschwester umgebracht hat und, und ihre Schuhe angezogen hat. Nein, wenn du, wenn du dir wirklich so die Haare stylst und so ein bisschen Glitzer ins Gesicht tust und dann noch coole Sneaker und dann dein, dein, ah, dein Operation. <lacht> ja. ja. Ja, na eh. Aber ja, es wäre <lacht> wär eigentlich gar nicht blöd. Ja, das wäre cool. Ich hätte den eh klauen sollen. Ja, ich glaube, das, das erwarten die auch, oder? Ah ja, und das Lustige ist, da hat man ja auch so Thrombosestrümpfe an. Ja. Das muss man jetzt übrigens einmal erklären, weil ich bin wirklich, ich war ungefähr 25 Stunden im Krankenhaus. Mhm. Bin ich gelegen, mehr oder weniger. Ich war ein paar mhm. Mal am Klo, einmal war ich einen Tee trinken, fertig. Mhm. Also ich bin in meinem Privatleben sicher schon länger faul daheim gelegen. Mhm. Warum brauche ich da Thrombosestrümpfe und eine Spritze, wenn ich für 20 Stunden liege? Ja, wahrscheinlich, weil es Protokoll ist. Und vielleicht, weil du, ähm, weil du ja high auf deinen ganzen Drogen warst. Braucht man dann, glaubst du, extra noch ja. was seine? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir brauchen einen Arzt. Ja, wir <lacht> brauchen echt einen Arzt. Da kennen wir irgendeinen Arzt, der mal daherkommen wird. Uns das vielleicht würde ähm, der. Das besprechen. Ja. Das sind, das sind gute Fragen für den Kabarettarzt Oma Sasam. Das wäre wirklich. Ja. ja das wäre wirklich. Das wären gute Fragen. <lacht> der kommt dann nie mir. Überhaupt mehr. keine Fragen zum Kabarett, sondern einfach nur, warum brauchen wir Thrombosestümpfe, wo wir nur 20 Stunden Eigentlich wird das dann einfach so ein Privatarztgespräch <lacht> genau. zwischen ja. uns. Wir fragen ihn so Gesundheitsfragen dann, über uns. Und dann zeigen wir ihm so, sagen, schau mal, Oma, was habe ich denn da? <lacht> ja. Mm. Okay, und dann, und, und, aber die Thrombosestrümpfe, was, was. Ja, das schaut einfach aus wie, wie ganz schirche. Ich weiß nicht, wie heißt denn das? Wahrscheinlich so, die nur so bis zum Mitte-Oberschenkel gehen bei Frauen. Stockings. Mhm. Und was genau ist Thrombose? Ja, ich glaube, Thrombose, das ist auch was. Ja, was, was, was? Nein, ich glaube, äh, Google ja mal, aber ich glaube, Thrombose ist, ist wenn man zu lange sitzt im Flugzeug zum Beispiel, dann kann ich in die Beine eine Thrombose kriegen. Ich glaube, das ist einfach, wenn es. Keine Ahnung. Eine Gefäßerkrankung oder Störung des Kreislaufsystems. Okay. Ja. Bei der sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bildet. Thrombosen können in allen Gefäßen auftreten. Aha. Ja. Cool. Das war total lustig, weil ich die Spritzer dann gekriegt habe. Aber so habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt. So wie die richtige Antwort. 
Ich habe es mir auch so gedacht, <lacht> so. so wie die Antwort. Das habe ich ja gesagt. Hast du das in der Schule einmal gesagt? Ja. ja also. Ich habe mir das eh ungefähr <lacht> ja. ja, 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 genau. Klar. Quasi. <lacht> ja. Das waren, das waren immer die mühsamsten. Die in der Schule. Die, die, wenn, wenn was gefragt haben mhm. und dann hat der Lehrer oder der Professor oder irgendwer gesagt und dann ist sie ja, ja, ich weiß eh. Mhm. Mhm. Ähm, weißt du, die Schlimmsten in der Schule waren? die, die äh, zu denen du einen Witz leise rüber gesagt hast und die ihn dann ganz laut gesagt haben und die ganzen die ja, Lacher. Ja. Also, ja, das war das war nicht schlimm. Ja, das, das ist, äh, wie nennt man das? Die, die Comedy-Bits stehlen. Ja. Das, das sind die. Das sind die, genau. Ja, das sind die. Ja, sitzen die, die neben dir sitzen und dann sagst du so, <lacht> das ist so wie bei unserer Mathelehrerin. Und dann macht er, das ist so wie bei unserer Mathelehrerin. Ja. Und dann lachen alle und du bist ja. so, ach, der war von mir. Das war meiner. Ich hab dann auch immer gerufen, der war übrigens von mir. Ja. <lacht> ah, das macht, das macht, dann, bist du, dann bist du der Loser in dem Moment. Du kannst nichts machen. Ja, aber ich habe so gesagt, wie eine Lüge. Und sich kann ausgekannt. Du, wie ein Agent. Ja, wie ein Agent. Ich bin ja eigentlich Agent. <lacht> bin ich wirklich. Ich passe auf sehr viele Sachen auf, auf die ihr überhaupt nicht aufpassen müsst. <lacht> ZB? Ich, ich, ich habe ein bisschen ein Auge drauf. Auf, auf, was auf, schaust du na, so? auf alles, was so passiert, dass ich ja. reagieren kann. Schaust du, so, schaust du, wenn du so in, in eine Bank reingehst, wo die ganzen Überwachungskameras sind? Ja, zum Beispiel. Machst du solche Sachen? Ja. Oder oh, na, weißt du, was ich auch mache? Ich, ich tue mir oft Kopfhörer rein und höre aber gar nichts. <lacht> ich habe oft einmal Kopfhörer drin und höre gar nichts. Und dann, dann hoffe ich, dass was ist. <lacht> Damit du so dass mich von hinten einer angreift und dann kann ich gleich so... <lacht> Dann fange ich so in der Mitte. Dann fängst du und sagst, ah, das war alles nur ein Trick. Ja. Und dann nimmst du die, und die, die, die Kopfhörer sind nicht mal an dein Handy angesteckt. Und die hängen die, nur lose, die hängen nur lose in deinem T-Shirt drin rum. Im Gürtel. Sie stecken so im Gürtel drin, so schlecht. Aber das habe ich wirklich oft einmal getan. Ja? Mhm. Damit du Gesprächen lauschen kannst? Na, stay vigilant. Ja. Wenn er gefährlicher einsteigt. Das, das, weißt du, das ist, ich glaube, du bist aber der unvigilanteste Person, Mensch aller Zeiten, oder? Wieso? Ich glaube, wenn was wäre, würdest du nie einschreiten. Sagen, ah, blöd für den. Tschüss. Warum? Warum glaubst du das? Glaubst du, du wirst jemand, wenn, wenn du siehst, wie. wie, wie ähm, Na, was also, würdest ich immer du, also würdest du, wenn jetzt wirklich so einer eine, eine, eine Handtasche stiehlt und die Straße, würdest du ihm hinterher rennen? Ja, momentan nicht, weil ich es nicht kann. Okay, ja. Aber also, generell schon. Ja? Ja. Das würde ich dir so gerne sehen. Ja. Und würdest du, ich würde so gerne sehen, und würdest, würdest du hinterher schreiben, so, hey, stehen geblieben, nein, halt, nein, du nein, Schurke. Nein, ich glaube, ich werde ich ich glaub, ich werd auf Vollzeit. Ach, Achtung, Ganove. Ja, weil ich kann schon recht schnell laufen. Mhm. Das meint man nicht. Nein, das meint man wirklich nein, nicht. Aber so auf, ich bin jetzt nicht so der 100-Meter-Sprinter, aber so auf 200, 300 Meter bin ich, glaube ich. Dann, ja, wenn einmal der Motor warm ist. Ja, sicher. <lacht> Und na, ich wird halt so, ich glaube, dass Sigi wie, wie eine Handtasche gestohlen wird. Und dann würde ich zuerst so, ja, okay. Mhm. Weißt du, dann tue ich die Kopfhörer aus, obwohl eh nichts drauf ist. <lacht> und dann so, ach, passt, jetzt muss ich wieder eingreifen. <lacht> wieder mal. Und dann, und dann, dann laufe ich aber so los und sag so, und sag so, zahre Wörter während die laufe. So, fuck. Ah. <lacht> was, was ist so, das? fuck. Ah. <lacht> Alter. <lacht> würdest du, würdest du ihn, nicht, ihn nicht auffordern, ähm, stehen zu bleiben? Nein, das finde ich tut man nicht. Okay, und was ist, wenn du dann, ähm, 
Ja, dann okay, ein bisschen hinterhergelaufen und dann ja. hat sie in einer Sackgasse mhm. und, und er will so auf einen Zaun raufklettern. Mhm. Aber hinter dem Zaun ist ein, ein Schäferhund und der bellt so. Ja. Und dann muss er wieder vom Zaun runter. Dann ist er und steht so mit dem Rücken zum Zaun und dann kommst du. Was ja. wie mächtig ist schon bei dir gehen in der <lacht> ja, Vorstellung. Ja. Ja, dann kommst wieder du rein. Dann kommst du so rein. Sagst du, hey. Ja, dann tue ich die Oakley-Brille aber. <lacht> die extra für Verfolgungsjagden ja. dabei habe. Und dann sagt er, und dann sagt er zu dir sowas wie, und, und all das wegen einer blöden Handtasche? Und dann sagst du, es geht nicht um die Handtasche. Es, es geht ums Prinzip. <lacht> ja. Und, ähm, Na, ich würde sagen, du die, du die Geld, Handtasche her. Ja, genau. Schon Tag, oder? Und was, wenn er dann macht, du willst die Handtasche, du willst die Handtasche, und dann macht er, und hat dann ein Butterfly-Messer in der Hand. Ja, und dann sage ich, weißt du, was ich sage? Mhm. Und dann sage ich das. Hey, du hast gerade ein Messer zu einem, <lacht> zu einem Gunfight mitgebracht, oder wie hast du das? Okay, und dann hast du, hast du eine Gun dabei? Nein, aber er hat voll Angst. Und dann laufe ich hin und trete ihn voll in die Eier. <lacht> okay. Ja, weil er tut dann so, scheiße. Er tut ja kurz, dann tue kurz so. Du meinst, wenn, wenn du ihm einfach nur sagst, dass du eine Waffe hast? Ja, weil ich bin ihn ja schon 300 Meter nachgelaufen. Weil wir wissen, auf der Distanz bin ich gefährlich. Mhm. <lacht> ja. Und da hole ihn ein. Ja. Und, dann, der, und der war es ja dann, okay, der Mann ist ernst. Mhm. Ab 100 Meter war es, der, der will die Handtasche. Der drück. will die Handtasche von ja. der fremden Frau haben. <lacht> und wenn der dann ein Messer aus tut und sagt, so, verschwindet oder ich stich die ab, mhm. dann sage ich, na, jetzt hast du ein Problem, weil ich habe eine Waffe dabei. Und dann greife ich so eine und dann so, fuck, du hast gewonnen. <lacht> Und dann, ähm, okay, und dann würdest du die Handtasche wieder ähm, nehmen und zur ja. Frau zurückbringen. Und aber niemand zur Frau zurückfinden. Aber <lacht> das, ist die Frage. das ist die Frage. Ähm, läufst du dann zurück zur Frau und gibst sie oder gehst du ganz gemütlich? Ja, ich bin wahrscheinlich konditionell und ein bisschen angeschlagen. Ja, das heißt, du würdest einfach zu ihr zurückbringen. Ich würde so, würd so joggen, weil das ist ja gesund. Dann habe ich keine Muskelkarte am nächsten Tag. Man soll ja auslaufen, das Laktat <lacht> ausgehen. Ja, alles klar. Ja. Also das Laktat auslaufen. Mhm. Dann würdest du ihm die Handtasche geben und sagen. Und die würde zuerst die Oakley-Sonne wieder aufsetzen. Und die Kopfhörer wieder rein tun. Die Kopfhörer rein tun. Weil falls der ja wieder kimmt von hinten. Stimmt, glaubt er, du bist abgelenkt. Dann glaubt er, du bist abgelenkt und dann tue ich so. So einen Ellbogen. Auf noch nach hinten, ohne schauen. Okay. Weil die Herr ja genau von der Nähe kommt. Ja, ja. Alles klar. Und dann, dann komme ich bei der Frau an. Mhm. Und dann gebe ich die Handtasche. Und die Polizei ist ja schon bei ihr. Ja, und dann ja, sagt sie, oh Gott, ich habe gedacht, sie kämen nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, na, es passt schon, da ist hier Handtasche. Und dann die Oakley-Brille aber und sage, der Verbrecher liegt übrigens da hinten. Mhm. Und dann schaue ich aus. <lacht> dann, dann gehst du einfach in Bilder und kaufst dir eine Leberkiste einmal. <lacht> ja, und dann Granny Smith-Apfel. Und dann Granny Smith-Apfel, ja. Okay, das, das wäre... Ja, also du so, bist so wird das ablaufen. Ja. Also ich finde, ich bin sehr vigilant. <lacht> in meinem Kopf hast du auch die ganze Zeit diesen Kittel von der Sex-Positive-Party an. <lacht> Während du, während du da. Das Wachen. Während du das, das Verbrechen aufhältst. Vor allem das Lustige ist, irgendwann ist ja der, der, der Gegenwind so stark, dass es oben aufhebt, dass es aufhebt, den ganzen Kittel. Und dann mit dem Propeller unten. Dann geht unten der Propeller während dem Nachlauf. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Ja, so. Wir können hier nicht, wir können Nein, hier nicht wir können den ganzen Podcast nur ver, ähm, verkichern. Die zwei kleine Schulmädchen. Naja, eigentlich ist das ja ein bisschen so. Eigentlich ist das ein das, bisschen so. Das Thema. Ja, wir haben schon eine halbe Stunde. 
Ja, aber gefühlt haben wir, ja, ich weiß nicht, worüber wir gerade geredet aber haben. Aber so lange dauert das halt, mein Leben zu erklären. Ja. Und was, ähm, gibt's da, was, liegt, was liegt dir denn sonst noch so alles am Herzen, Niki? Na, ich habe jetzt, weil, weil es ist jetzt, wir kommen ja ein bisschen in das Alter bei, mhm. wo man ja äh, vielleicht Kinder kriegt. Mhm. Oder viele Freunde haben ja schon Kinder. Mhm. Hättest du lieber übrigens einen, einen Sohn oder eine Tochter? Oder, oder hättest du gern gar kein Kind? Ja, ich bin schon Kinder. Aber jetzt schon Kinder. Schon, Kinder. schon irgendwann mal. Ja, es ist für einen Mann, ich habe halt überhaupt nicht diese biologische Uhr, die. Den Druck die, da, gell? Nein. Frauen haben ja schon da alle, alle Frauen, die so am Anfang, Mitte 30 sind, werden ja schon mhm. ein bisschen. Nicht alle. Aber die, die, ja, ja, die, die wirklich einen ja. Kinderwunsch haben, die werden schon ja. langsam. Startled. Ja. Es geht denen jetzt, die denken wahrscheinlich schon ein-, zweimal am Tag daran. Ja. Und bei mir vergehen Jahre, ohne dass ich an Kinder denke. Aber, ja, aber, ähm, ja aber das Geschlecht wäre mir wirklich tatsächlich egal. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, bei einer, ich glaub, das geht, also bei der Tochter, glaube ich, ist der Stress, dass man irgendwie doppelt und dreifach beschützen möchte. Ja, aber dafür spart man sich sehr viel so Bullshit-Geschichten von Söhnen. Was meinst also, du? Ja, also. Naja, weil, weil junge Männer einfach viel mehr Scheiß bauen. Eben, das ist das, ist das genau. Ja. Das ist, aber ich glaube, also ich meine, ich, ich bin, ähm, also ich habe eine Schwester, also bei, meine Eltern haben eins von beiden gehabt. Und ich finde die Kombi ganz cool. Du ja auch. Ja. Du bist ja auch mit einer, einer Schwester aufgewachsen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Kombi ist ganz gut. Ja, finde ich ja. Ähm, es wäre mir auch egal, wer von meinen Eltern oder jünger ist. Aber. Ja, ich glaube, bei Söhnen hat man immer irgendwie Angst. Ich glaube, Söhne können so teuer werden. Ja, eben. Rechtlich. Rechtlich <lacht> nämlich, ja. Ja, ja. ja voll, voll. Ich glaube auch. Ja. Und, und Töchter will man halt, dass die ähm, nie gebumst werden. <lacht> Im Endeffekt, ja. Das ist das Ziel, glaube ich, aller Väter ist. Ich will, dass meine Tochter für immer Jungfrau bleibt ja. und ein perfektes Leben trotzdem irgendwie mhm. hat. Ich glaube, das hat noch keiner geschafft. Nein, nein. Was ist denn mit dir? Was, ähm, was hättest du denn lieber? Ja, mir ist es eigentlich auch wurscht. Mir ist es wirklich wurscht, aber tendenziell sogar vielleicht lieber Tochter. Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Also. Weil ich glaube, das ist leichter zu handeln. Wirklich? Ja, ich glaube schon, ja. Weil, weil du dann einfach. Ja, außerdem, ich bin ja, ich meine, wie wir besprochen haben, ja. ich bin ja Agent. Mhm. Also, die wird immer sicher sein. <lacht> ja, wir haben nie die Handtasche geklappt. Na, außerdem, außerdem ist, ist das, glaube ich, sogar lustiger mit deiner Tochter. Ja. Weil die kann man von ihren Freundinnen mehr blamieren. Das ist für mich lustiger. Für sie ist es sicher furchtbar. Wenn du dann in deinem, in deinem, in deinem Operationskittel reinkommst, <lacht> wenn sie mit deinen Freundinnen oh. vom Fernseher sitzt. Ja. Und du kommst in deinem Agenten-Outfit. Oh Gott, es, es gibt so schlimme Erinnerungen wenn so Freunde von Eltern mhm. in ein Zimmer kommen, wo man gerade irgendwas macht. Ja. Ich war einmal, ich war einmal bei, meinem, bei meinem Papa äh, Playstation gezockt und da ist ein Freund von ihm einer gekommen, der jetzt äh, retrospektiv betrachtet einfach zu war <lacht> und hat einfach so anscheppern lassen. <lacht> ja. Und hat dann gesagt, hoppla, ist doch ein Frosch. <lacht> ja, aber solche Sachen, das ist, das ist unter Männern ist das irgendwie... Lustig. Cool. Stefan, das wird deine Mutter machen. Das, 
Das wäre ein guter Tag gewesen. Das, das wär, stell dir vor, eine Mutter kommt einfach in den Tür rein und macht, pff, hoppala, ist der Frosch? Geht wieder. Also übrigens, Essen ist fertig. Was ich dir hin? Ja. Wir waren wieder beim Geistreichen angekommen. Ja, aber apropos, apropos Geistreich. Ja. Ähm, wir haben wieder ein paar Fragen. Oh, Frage, stimmt, ja, wir haben ja, ja unsere, unsere. Übrigens, ähm, weil wir öfter die Frage auch kriegen, und das ist ja eigentlich fast schon peinlich, wir kriegen ja oft die Fragen, mhm. ob die Fragen, die wir da vorlesen, echt sind. Ja. Natürlich. Was glaubt ihr denn? Natürlich sind das echte Fragen. Wenn wir die Fragen stellen, ist es eine echte Frage. Aber echt. Wir ja. haben ja in der ersten Folge gesagt, alles, was da besprochen wird, ist wahr. Stimmt. Stimmt. Also ich meine, wie oft man das noch sagen ja. muss. Ich finde es auch nicht cool, dass da gezweifelt ja, wird dran. Ich finde das auch nicht cool. Ja. <lacht> also der Nicky ist. Aber das liegt an dir, Nicky. Warum? Weil du zu, Ach so, weil äh, zu gut bist. Du, du bist ein zu guter Agent. Du hast den Trick einfach Deswegen zu. haben sie mir damals ausgeschmissen. <lacht> aus, dem, aus dem Agenten. Deswegen bin ich jetzt hier nur mal auf the grid. <lacht> aus dem Agenten Squad. <lacht> aus der Justice League. Ja. Ja. Okay, also was haben wir denn? Äh, was haben wir denn für Fragen? Ich habe hier eine. Also okay. ich, äh, es ist wirklich eine kommen. Die finde ich sehr interessant. Mhm. Und zwar ist die einfach an uns beide. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, Drag zu machen? Drag Racing? <lacht> Na. Okay. Ich glaube nicht. Also Kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Kannst du es dir vorstellen? Ich glaube, ich könnte es auch nicht gut. Ja, eben. Dann, ich, dann also vorstellen ist, ich kann mir schon immer vorstellen, ich kann mich schon als, als Frau verkleiden. Ja, ja. Aber, aber ich kann es halt nicht. Aber wie, wie ist die Frage gemeint? Drag im Sinne von im Kabarett? Oder Drag Na, es hat im einfach, Alltag? Ich glaube, ich glaube, Nee, das, also es ist wirklich nur kommen, könnt, könnt ihr euch vorstellen, Drag zu machen. Ja, nein. Also. Nein, man im Kabarett könnte es weniger als im Alltag. Ja, eh. Und aber im Kabarett musst du ja nur ein Drag-Programm schreiben. Aber es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja ein, zwei ähm, ähm, Drag-Kabarettisten. Ich finde das ja lustig teilweise. Ja, aber wie das, ich habe ich hab halt das an das gedacht. Und da habe ich mir gedacht, dass. Das kannst du ja nur machen, wenn du es überzeugt machst. Also ich meine, da ja, müsste, müsste ich ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Alltag... Im Alltag könnte es schon. Ja, aber was, was, was wäre mein, meine Motivation dahinter? Ja, da weiß keiner, dass du eigentlich... Das wäre wieder so ein Agenten-Move, gell? Und glaubt jeder, ich bin eine schwache Frau. Vielleicht, warte mal, vielleicht ist jeder, der Drag macht, Agent. <lacht> okay, ja. Das, ja, okay. Ähm, ich habe hier eine Frage... <lacht> Und zwar, das ist eine, eine Frage und die, die habe ich extra deswegen rausgesucht, weil, weil sie in keiner Weise schweinisch oder sexuell ist, oh. sondern einfach einem, äh, von einem Fan, der tatsächlich an unserer... Hat er mal eine Frau was geschrieben vielleicht? Also Michael ist, glaube ich, so. spricht eher dafür, dass er ein Mann ist, aber ähm, der Michael, der wollte wissen, hey Jungs, wer macht bei euch was? Aus Kabarett bezogen. Also wer hat welche Funktion bei uns? Ach so. Also eine tatsächlich eine, eine einfach eine eine, eine Businessfrage. Eine Businessfrage. Wer ist wer ist bei euch? Also was wir auf jeden Fall was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass der Nicky äh, sämtliches was E-Mails und organisatorisch ja. macht. Ja. Dann gibt es noch die genau. 
super Freundin vom Niki. Mhm, die macht alles, was grafisch. Eigentlich das Professionellste an, unserem, an, an, ja. an unserer Arbeit macht. Die macht eigentlich das meiste. <lacht> macht eigentlich das meiste. Also meine Freundin, ja, wie gesagt, die macht alles Grafische, die schneidet auch den, das Video ja. für einen Podcast. Genau. Und das Intro hat ein anderer Freund von mir gemacht. Ja. Genau. Und der Ben. Und, das, und der wir Ben zwei. sitzt da. Und das Kreative teilen wir uns auf. Ja. Also wir, wir, wir ich bin, glaube ich, mehr für. Ähm, der, ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Skills. Ja. Der ja. Niki ist sehr gut in kurzen, knappen, also so Sprüchen und Sachen, die mir nie einfallen würden. Ja. Und du inszenierst ein bisschen mehr. Und ich bin ein bisschen besser, glaube ich, im Inszenieren und so. Ja. Im, Im Gestalten des, des größeren Dings. Ja, voll. Also lieber voll. Michael, ich Aber hoffe... Aber das ist ja wirklich mal eine normale Frage. Eine ganz eine stinknormale Frage. Das Deswegen. ist total komisch, ja. wenn, man, wenn man nicht sagen muss, naja, vielleicht nimmst du einfach Kontrolle. <lacht> Als <lacht> so Antwort, was. genau. Ja. Oder ja. Oder wasch dir die Hand. <lacht> ja. <lacht> so was. Oder, ja, das, schau halt, ob es beim, beim Pieseln juckt. <lacht> Oder was auch immer. Ja. ja. Nein, lieber Michael, danke für deine Frage. Ja, wirklich. Und, und äh, ja, und jetzt, ich hoffe, wir haben sie auch gut beantwortet. Ja. So, haben wir noch irgendwas äh, zu besprechen? Leute, wir sind ja schon fast, wir sind fast, schon wieder wieder der, fast schon wieder an der Zeit. Oh ja, ja ähm, bevor wir es wieder mal vergessen, wir müssen ja unsere Auftritte wieder bewerben. Ja. ja. Und unsere Website. Ah ja, auf der Website gibt es jetzt übrigens auch einen Podcast-Reiter. Was ist ein Podcast-Reiter? ist ein Reiter? So, lieber Michael. Ja, genau, lieber Michael. <lacht> so, hier hast du mal genau demonstriert bekommen, wer was macht, wer was macht bei uns. Na, also ein Reiter <lacht> ist einfach eine Sektion. Ah ja. Also, oder ich, ich kann es da nicht erklären. Mhm. Aber ein Abschnitt von der Website, oder halt, wir haben jetzt einen eigenen Podcast-Teil. Cool, Teil. Ja, ja, sehr gut. Und da gibt es auch einen Terminteil und der nächste Termin, den man dort lesen kann, ist noch immer der voraussichtlich 7. August in Casanova in Wien. 2020. Ja, wenn alles glatt geht. Also wenn... Das wird es jetzt einfach vermutlich mal. Ja, ja. davon gehen wir aus. Genau, also wenn, wenn, wenn wir Corona-bedingt spielen dürfen, ist der nächste Auftritt der 7.8. in Casanova, Wien. Ja. Und ich glaube, es gibt noch die ein oder andere Karte zu erwerben. Mhm. Und ja, wir freuen uns. Wäre cool. Wär, wär cool, wenn viele von euch da vorbeischauen. Unrasiert. Nicht rasieren, bevor ihr kommt, bitte. Ja. Also gut, ja. dann war es das für uns und dann das schön. schon wieder. Ein schönes Wochenende wünschen wir. Wochenende? Wochenende. Ja, ja, genau. Schönes Wochenende. Wochenende. Cool. Okay. Tschüss. Tschüss.